0: Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande vedette du moment, on ne parle plus que d'elle depuis quelques mois, j'ai nommé l'inflation. Vous en avez tous entendu parler dans la presse, aux infos, en radio, pire, chez vous et même dans votre portefeuille. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous depuis la crise du Covid-19, on parle énormément de l'inflation. Pour commencer, on va reprendre ensemble le terme « inflation ». L'inflation est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. De ce fait, la monnaie perd en valeur et le pouvoir d'achat des ménages baisse également. Il faut savoir que le taux d'inflation en 2023 est de 6,3% en février en France, selon un rapport de l'INSEE. Alors l'inflation peut être causée par de nombreux facteurs qu'on va voir ensemble. Pour commencer, ça peut être la croissance démographique, ça peut être également l'augmentation des coûts des matières premières ou ça peut être également la hausse des taux d'intérêt directeurs par les banques centrales et c'est notamment le phénomène qu'on connaît depuis la crise du Covid. Les banques centrales mènent une politique monétaire restrictive pour freiner l'émission monétaire en augmentant les taux d'intérêt. L'inflation est mesurée tous les mois par l'INSEE grâce à ce qu'on appelle l'indice IPC. C'est l'indice des prix à la consommation. Et pour info, entre 2000 et 2022, on observe une hausse de ce fameux IPC de 1,5% en moyenne par an. Donc vous l'aurez compris, ne pas prendre en compte l'inflation dans sa stratégie d'investissement, c'est forcément s'exposer à une baisse de son pouvoir d'achat. Alors pas de panique, il existe des moyens pour se protéger contre les risques de l'inflation. Vous pouvez notamment diversifier votre portefeuille avec des investissements dits « alternatifs ». En investissant dans des classes d'actifs qui peuvent offrir des rendements supérieurs à l'inflation, vous pouvez de ce fait minimiser les risques liés à l'inflation et protéger votre pouvoir d'achat pour l'avenir. Alors pourquoi la diversification de votre portefeuille est si importante pour protéger votre argent Je vais vous parler du livret A, que tout le monde connaît pour commencer. Prenons un exemple bien concret. L'équivalent de 500 euros en février 2002 est de 695 euros en février 2023, soit 39 d'inflation cumulée. Donc en 20 ans, une inflation de 34,64 sur l'indice des prix à la consommation. En d'autres termes, votre billet de 500 euros en février 2022 a perdu un tiers de sa valeur et nécessite 195 euros supplémentaires en 2023 pour pouvoir conserver la valeur qu'il possédait il y a 21 ans. Impressionnant, non Donc on comprend vite avec ces chiffres que ce n'est pas votre livret A ou encore votre assurance vie qui va vous sauver la mise. Diversifier est très important, ne pas mettre tous ces ans le même panier, on ne le dira jamais assez. Ça vous permet de protéger votre épargne en plaçant une partie de votre argent dans des classes d'actifs différentes. Ainsi, vous allez minimiser les risques associés à une inflation élevée. Il faut savoir que plusieurs types d'investissements permettent de maximiser son rendement tout en maximisant, par ailleurs, son exposition au risque. Vous avez par exemple tout ce qui est immobilier ou encore crowdfunding. Vous avez les ETF, les crypto-monnaies ou alors encore les objets de luxe tels que les montres. Donc comme on l'a vu avec les chiffres de l'inflation, les placements alternatifs sont devenus quasi obligatoires pour pouvoir lutter contre l'impact de l'inflation. Et qui dit plus de rendement dit forcément plus de risque. Attention en revanche à bien estimer la taille de votre placement comparativement à votre profil d'investissement et au risque du placement. Il peut être judicieux de consulter d'ailleurs un conseiller financier pour vous aider à élaborer un plan d'investissement et une stratégie qui vous conviennent. Donc prenez le temps de comprendre les risques associés à chaque classe d'actifs et planifiez votre stratégie en conséquence pour pouvoir maximiser vos chances de réaliser des gains à long terme. Je vais à présent vous faire un petit panorama, un petit état des lieux, des placements alternatifs qui existent à ce jour sur le marché. Alors en plus de vos placements traditionnels comme votre fameux livret A ou encore votre assurance vie, il est important de considérer les classes d'actifs alternatifs pour pouvoir diversifier votre portefeuille. Ils peuvent vraiment vous offrir des rendements supérieurs à l'inflation. Ils peuvent également ajouter de la diversification à votre portefeuille et aider à minimiser les risques liés à l'inflation comme j'ai pu vous l'évoquer tout à l'heure. Aussi, il est important de noter que ces classes d'actifs peuvent, ceci dit, comporter des risques et qu'il est toujours nécessaire de faire des recherches au préalable, bien approfondies, avant de prendre toute décision d'investissement. Alors, en incluant des classes d'actifs alternatives dans votre portefeuille, vous pouvez vous donner les moyens de protéger votre pouvoir d'achat et d'atteindre votre objectif financier à long terme. Je vais vous donner quelques exemples de placements alternatifs qui sont intéressants dans le long terme. Vous avez pour commencer le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est une technique de financement participatif qui permet de collecter des fonds auprès de nombreuses personnes sur Internet en échange, de contreparties ou encore d'avantages. Et c'est aussi la possibilité de prêter de l'argent à une entreprise ou un promoteur immobilier. La location immobilière, l'investissement dans un parking, peut être par exemple intéressant pour les petits budgets. Donc là, on parle de location immobilière, petit bien. Les meilleures opportunités se trouvent dans les grandes villes où la demande est vraiment en augmentation. Il n'y a pas de montant fixé imposé pour débuter dans la location de parking. Par exemple, il vous suffit juste de trouver un emplacement. La volatilité de ce business est quasi nulle, donc aucun souci pour l'avenir. Et puis finalement, tout le monde cherche toujours à se garer. Les crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies. Alors pour commencer, ça nécessite quand même une compréhension approfondie et ça comporte une volatilité à ne pas prendre à la légère. Les investissements ne sont soumis à aucun plafond minimum. Les placements peuvent être effectués au moment souhaité pour la plupart des protocoles, exchange ou encore entreprises d'investissement. Et pour terminer, les frais de transaction sont vraiment très minimes. Alors comment évaluer et choisir les investissements alternatifs les plus appropriés à votre situation financière pour le faire, vous avez trois étapes importantes. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Pour commencer, il va falloir analyser votre situation financière. Selon le capital disponible, certaines classes seront atteignables ou non. Le capital destiné à l'investissement doit être une somme qui ne constitue pas un besoin, donc c'est une somme que vous n'avez pas forcément besoin tout de suite. Deuxième chose, il va falloir évaluer votre gestion du risque. Chaque personne est différente et a une sensibilité différente au risque. Essayez de déterminer si vous êtes plutôt à l'aise avec le risque, réticent ou encore si vous avez une gestion équilibrée face au risque. Et pour finir, pas des moindres, il faut construire un plan d'investissement. Vous allez définir une stratégie sur le temps, court, moyen ou encore long terme. Et vous allez définir des objectifs à atteindre selon les points cités précédemment. Donc analysez. Évaluer et construire trois mots-clés pour bien choisir les investissements qui sont fidèles à votre situation. Et en prenant le temps d'évaluer votre situation financière personnelle, votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement et les coûts associés, vous pourrez choisir les investissements alternatifs qui seront les plus appropriés pour votre épargne. Alors vous allez me dire pourquoi choisir les cryptos pour diversifier ma trésorerie et mon patrimoine tout en protégeant de l'inflation Eh bien tout simplement car vous l'avez vu, les chiffres parlent, les placements traditionnels restent assez inefficaces contre l'inflation et au contraire la finance 3.0, la crypto et la DeFi, alors pour rappel la DeFi c'est la finance décentralisée, est une solution vraiment qui vous permettra de combattre l'inflation. On va reprendre quelques bases. Pour commencer, qu'est-ce que la crypto-monnaie la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui est émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale et qui est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé, ce qu'on appelle la blockchain. Les plus célèbres sont le bitcoin, c'est une monnaie décentralisée de pair à pair, sans censure et qui agit de plus en plus comme une réserve de valeur. Vous avez également Ethereum, à voir comme un gros ordinateur géant, dont l'infrastructure sert de base à beaucoup d'autres choses comme les smart contracts, les DAPT et la DeFi. Et vous avez les stablecoins. Vous avez également les altcoins. Les altcoins, ce sont toutes les cryptos autres que le Bitcoin et l'Ethereum. Continuons un petit peu. La DeFi, je vous en ai parlé tout à l'heure. La DeFi, c'est la finance décentralisée. C'est une infrastructure financière innovante et totalement décentralisée. Alors pourquoi s'y intéresser maintenant Eh bien tout simplement parce que la capitalisation du marché a fait x20 entre 2017 et 2021. Parce que c'est quelque chose qui est très structuré. 8% des Français détiennent à ce jour des actifs numériques selon une étude de KPNG et de la DAN. 300 millions de personnes détiennent des crypto-monnaies à l'échelle mondiale en septembre 2022, ce qui représente à peu près 4% de la population quand même. C'est une classe d'actifs à proprement parler qui est régulée par l'AMF. Pour rappel, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Aussi parce que les institutionnels, ils rentrent progressivement euh, sur le marché avec des banques privées, des fonds d'investissement. Vous avez notamment la Société Générale qui a créé sa propre filiale euh, Forge pour distribuer des produits d'investissement et des services en lien avec les actifs numériques. Vous avez des acteurs qui deviennent le PSAN, tels que AXA ou encore des Lubac. Vous avez également Visa qui met en place Visa Crypto pour rapidement pouvoir intégrer des cryptos et des stablecoins dans leur système de paiement. Et dans Swift. Bref, les institutionnels font leur premier pas dans la crypto et c'est plutôt bon de signer. Alors on y vient, je vous sens trépigné d'impatience, comment développer son portefeuille avec des cryptos et eh bien tout simplement, déjà vous allez pouvoir profiter de cette fameuse volatilité. Vous allez pouvoir générer des rendements avec de nouveaux mécanismes tels que le stacking ou encore grâce à la DeFi. On est venu reprendre avec la DeFi des mécanismes de la finance traditionnelle qu'on a copiés avec des stablecoins et des cryptos. Mais c'est ni plus ni moins la même chose. Alors pour rappel, le stacking, c'est le fait d'obtenir des rendements en conservant ses cryptos sur un portefeuille lié à un serveur informatique. Et ça permet de valider les transactions et de sécuriser le réseau blockchain. Vous voulez d'autres avantages des investissements crypto et DeFi Pas de souci, vous avez également la liberté, vous êtes enfin propriétaire de vos actifs. Vous avez également la diversification et la dynamisation grâce à cette nouvelle classe d'actifs qu'on ne peut plus ignorer. Vous avez de meilleurs rendements, pourquoi Parce que moins d'intermédiaires et la nécessité forcément d'attirer des liquidités. Attention, c'est là qu'apparaît le petit disclaimer, nous ne sommes pas dans le pays des bisounours, il y a malgré tout des risques en DeFi et en crypto à prendre en compte. La crypto-monnaie, ça reste volatile, vous avez des difficultés dans l'UX, sur les différentes plateformes et euh, sur la notion de stockage de ces crypto-monnaies. Donc voilà, ça ce sont des choses qui peuvent être un frein et dans la DeFi, vous pouvez avoir malheureusement des hacks informatiques et des DPEG, des stablecoins. Pour rappel, le DPEG, c'est le scénario dans lequel la valeur du stablecoin n'est plus équivalente à la devise à laquelle il est rattaché, on appelle ça un DPEG. Alors, comment choisir les solutions d'investissement Il existe plusieurs solutions d'investissement sur le marché pour investir dans les crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le choix de la solution d'investissement va dépendre des objectifs de l'investisseur et du niveau de risque qu'il est prêt à prendre. Alors, quelles sont les questions à se poser pour choisir la bonne solution d'investissement Ici, on va se focaliser sur des solutions qui sont destinées à un investisseur qui souhaite investir progressivement dans les crypto-monnaies dans le cadre d'une stratégie de diversification de son portefeuille tout en générant du rendement. Pour commencer, il va pouvoir faire de l'achat de crypto, récurrent ou encore ponctuel. L'achat de crypto va permettre de s'exposer au marché crypto en achetant régulièrement des actifs contre de la monnaie fiduciaire. Il y a plusieurs stratégies d'achat de crypto qui se confrontent. Vous avez ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. Je vous en parle souvent dans mes podcasts, je pense que vous en avez déjà eu écho. C'est une stratégie vraiment qui porte ses fruits et ça permet d'investir un montant fixe de manière récurrente. Par exemple, une fois par mois ou une fois par semaine, vous allez consacrer 100 euros à de l'achat de bitcoin. C'est vrai que le DCA est très populaire parce qu'il permet vraiment aux investisseurs débutants de rentrer plusieurs fois sur le marché et donc de lisser son investissement. Avec une stratégie de DCA mensuelle sur Bitcoin, vous allez pouvoir par exemple acheter du Bitcoin à 60K, à 50, à 30, à 20. Le DCA part d'un constat qui est simple, personne ne peut prédire le cours d'un actif. Il est donc préférable de tout le temps acheter cet actif pour s'exposer à ses variations. Je vais vous donner des petits exemples pour que ce soit beaucoup plus concret à, à comprendre. Pour euh, le DCA, donc euh, par exemple, Robin a un budget de 24 000 euros dans le Bitcoin. Il va acheter tous les mois 1 000 euros de Bitcoin et ce pendant deux ans. Sinon, il peut aussi faire une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'achat ponctuel, du buy and hold. Ça, c'est une autre méthode d'achat ponctuel de crypto. Par exemple, si on doit illustrer ça, Agathe, elle souhaite acheter 24 000 euros de Bitcoin. Elle va acheter deux fois 12 000 euros de Bitcoin sur une année. Autre chose, il va y avoir le « buy and hold », ça consiste à acheter des crypto-monnaies et à les conserver sur une longue durée. Par exemple, Liam va faire du DCA mensuel sur Bitcoin, il va conserver ses Bitcoins sur plusieurs années sans jamais les vendre. Autre exemple, vous allez avoir le « lump sum ». Cette stratégie consiste à acheter en un coup l'actif sur lequel vous souhaitez investir. Par exemple, Nicolas possède 24 000 euros et il décide d'acheter du bitcoin au prix de 20 000 euros parce qu'il pense que c'est un prix qui est très intéressant. Vous avez également l'arbitrage. Alors là, ça consiste à faire varier son allocation d'actifs en fonction de l'évolution de l'état du marché. Par exemple, Léopold décide de vendre 50% de ses bitcoins au prix de 50 000 euros parce qu'il souhaite prendre des profits après un fois 2,5. Pas mal, non Bref, tout ça pour vous dire que ces stratégies peuvent être complémentaires et il est justement très intéressant de prendre une part de l'ensemble de ces stratégies pour se créer sa propre stratégie finalement. Mettez-vous en tête que tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas la même aversion au risque et les mêmes connaissances, voire compétences dans les marchés financiers. Il peut être très pertinent de mixer les différentes stratégies d'investissement. Par exemple, un mix de la stratégie DCA et l'Umsum, permet d'acheter régulièrement des crypto-monnaies tout en investissant ponctuellement des sommes plus importantes quand un événement important se réalise. Exemple, Olivier possède un budget de 24 000 euros sur un an, il investit 1 000 par mois en DCA et garde 12 000 pour investir en une seule fois sur le marché pour un événement grave, comme la chute de Terra Luna ou encore de la plateforme FTX. Alors en plus d'acheter simplement des crypto-monnaies, vous pouvez aussi générer du rendement avec ce qui multiplie la quantité d'actifs dont vous disposez. Cette méthode permet de générer des revenus passifs et donc d'augmenter votre quantité d'actifs. On profite des intérêts cumulés sur le marché. Deux méthodes s'offrent à vous. Vous avez le stacking classique qui consiste à bloquer de la crypto-monnaie. Le stacking consiste donc à bloquer une certaine quantité de crypto pour pouvoir générer du rendement et les actifs bloqués apportent une garantie au réseau, ce qui permet de générer des intérêts. Maintenant je vais vous parler du Stacking DeFi, donc l'apport de liquidités dans la DeFi, la DeFi, la finance décentralisée. Ça consiste à faire fructifier des actifs numériques en apportant des liquidités sur des applications décentralisées. Deux principales méthodes pour générer des intérêts sur des actifs stables et volatiles. La première méthode que nous utilisons est le Liquidity Providing. Ça consiste à fournir des liquidités sur des plateformes d'échange décentralisées appelées AMM, Automated Market Maker. Les AMM sont un type de plateforme sur laquelle vous allez pouvoir échanger des cryptos entre elles sans jamais quitter la blockchain, à l'inverse d'une plateforme centralisée comme Binance ou autre, les AMM ne disposent pas de carnet d'ordre, mais de réserves de liquidités. Alors quand une personne souhaite faire un échange entre deux crypto-monnaies, le protocole utilise les liquidités présentes sur la paire sélectionnée pour le faire. Ces capitaux sont alimentés par les fournisseurs de liquidités et en échange de cet effort, les fournisseurs de liquidités vont récupérer une partie des frais de transaction lors des trades. Deuxième méthode, c'est le « lending », le « borrowing ». C'est une stratégie qui est basée sur des marchés monétaires décentralisés. Une personne en besoin de liquidités peut donc contracter un prêt 100% décentralisé grâce aux apporteurs de capitaux. En fournissant des liquidités au protocole, les fournisseurs de liquidités obtiennent les intérêts payés par les emprunteurs. Pour rappel, sur notre plateforme chez Filmaning, vous avez en termes de rendement sur l'USDT 6% par an sans blocage des fonds et jusqu'à 6,9% avec blocage. Vous avez sur le ROC, 4,5% par an sans blocage des fonds et jusqu'à 5,17% avec blocage. Sur le BTC, 2% par an sans blocage des fonds et jusqu'à 2,3%. Et sur le l'ETH, donc le 5,50% par an sans blocage des fonds et jusqu'à 6,32% avec blocage. Donc ça, c'est les taux que je vous donne de rendement à l'heure de l'écriture de ce podcast. Je vais vous citer les principaux DEX, donc vous avez MakerDAO, vous avez AAV, vous avez Curve et vous avez également Uniswap. Alors pour rappel, Index, ça signifie décentralisé Exchange ou plateforme décentralisée en français. Index, c'est donc un protocole dans lequel vous allez pouvoir acheter et vendre des cryptos sans qu'il y ait une entité centralisée qui assure derrière la gestion du dit protocole. Allez, on continue. Le format est un petit peu long aujourd'hui, mais je pense que ça nécessite vraiment qu'on prenne le temps de s'étendre sur le sujet. Sachez que chez nous, la DeFi, c'est vraiment l'expertise de chez film Et chez film on arrive à générer des rendements sur des actifs stables, donc les actifs stables, les stablecoins, euh, sur du Bitcoin notamment et sur le Ethereum. Les fonds déposés sur film en stacking DeFi sont donc placés et optimisés sur des protocoles de finances décentralisés. Un échange décentralisé, ou encore un DEX, est une place de marché de paire à paire où les transactions se font directement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les négociants en crypto, et ça favorise des transactions financières privées et autonomes. Vous avez également le minage de crypto et là on est dans la création monétaire. Le minage de crypto, ça permet de générer des revenus passifs en bitcoin principalement. En faisant l'acquisition d'une ou de plusieurs machines de minage, vous allez pouvoir obtenir un revenu passif en crypto. Et une fois que les machines sont amorties, ça permet vraiment de générer un revenu passif en Bitcoin. Alors, comment choisir son prestataire Là, je vous ai donné plein d'informations, il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir faire en toute autonomie. Donc, comment choisir son prestataire pour vous accompagner au mieux dans vos investissements On remarque quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent en avant le fait de ne pas passer par des prestataires pour investir en crypto et gérer ses propres actifs. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il est intéressant et utile de passer par un prestataire pour investir dans les cryptos. Pourquoi Pour commencer, vous avez l'expertise. Pour générer du rendement, notamment, il est parfois très complexe de savoir comment générer soi-même des rendements sur la finance décentralisée, donc en soi faire travailler ses cryptos. Les prestataires peuvent vraiment vous apporter leur expertise pour gérer et placer des fonds en crypto afin de générer du rendement sans se soucier de la complexité de la finance décentralisée et des différentes plateformes. La sécurité le fait de passer par un prestataire, par exemple PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, comme Filmaninglet, ça permet vraiment d'avoir une certaine sérénité par rapport à la sécurisation de ces actifs, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez notamment la liste blanche sur le site de l'AMF qui vous référencie tous les PSAN en France. Alors, si j'ai des petits tips à vous donner pour vérifier le prestataire dans lequel vous allez investir en crypto, tout d'abord, je dirais qu'il faut vérifier que le prestataire passe par une méthode de cold storage, de stockage à froid, pour la sauvegarde de ses actifs. C'est-à-dire que les actifs sont stockés, mais pas investis. Ensuite, il est intéressant de vérifier si l'entreprise possède des méthodes de sécurisation supplémentaires, comme les protections multisig, ce qu'on appelle les multisignatures, qui nécessitent plusieurs niveaux d'approbation pour effectuer une seule opération crypto. Enfin, vous allez pouvoir questionner l'entreprise sur le fait qu'elle dispose d'audit. La plateforme est-elle auditée régulièrement par un cabinet en termes de cybersécurité, si oui, lesquels, etc. Et ensuite, le conseil, les plateformes PSAN ne peuvent pas dispenser de conseils en investissement. Cependant, le fait de passer par un prestataire, ça permet quand même d'échanger avec des experts du secteur blockchain et crypto qui ont souvent des années d'expérience dans le domaine et qui ont quand même un œil très avisé. Vous avez également la performance. Le fait de passer par un prestataire pour toucher à de l'investissement en lien avec les actifs numériques n'a pas pour but de dénaturer le concept de la blockchain et de la décentralisation. Quand on fait confiance à un partenaire qui a une expérience de plusieurs années dans le secteur et qui est en accord avec la régulation, on peut commencer à profiter des avantages des produits, des plateformes. Donc si tout était 100% décentralisé, nous ne pourrions pas profiter de conseils, d'un service client, etc. En tant que passionné de la technologie blockchain, nous recommandons donc à nos clients de tester les outils du secteur, comme par exemple le fait de détenir soi-même ses propres actifs sur un portefeuille physique. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que le fait de ne pas passer par un prestataire a son lot d'inconvénients. Si vous perdez ou que vous faites voler vos clés privées, votre, votre site, votre mot de passe, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds. Il est très difficile de demander des conseils à un interlocuteur si vous ne passez pas par un prestataire il est également impossible de récupérer vos fonds si vous avez fait la moindre erreur dans une opération. Les critères de choix d'un prestataire crypto en France et en Europe. Vous avez déjà à vérifier la conformité et la communication. Vérifier qu'on s'adresse bien à un prestataire qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. Donc être psan, comme je vous ai dit tout à l'heure, là je vous parle du cas français. Vérifier que le prestataire soit transparent sur le statut de son entreprise, sa localisation, l'identité de l'équipe, l'expérience des membres de l'équipe, etc une visibilité finalement vérifier si le prestataire possède un support client réactif et disponible vérifier également si le prestataire communique activement et avec réactivité sur les différents réseaux sociaux notamment dans les situations les plus délicates passer par un prestataire c'est également l'expertise de placement la transparence les questions à se poser avant d'investir avec un prestataire comment le prestataire gère la répartition des fonds dans les produits générateurs de rendement très important le prestataire passe-t-il par d'autres prestataires pour générer du rendement Très très important, surtout quand on voit le cas de FTX, ça c'est des choses vraiment à poser, à se renseigner du moins. Quel est le pourcentage d'exposition maximum que le prestataire possède pour se placer sur les différents protocoles du marché Le prestataire communique-t-il un minimum sur les noms des protocoles sur lesquels il se place et sur la répartition de ses investissements Pour notre part, chez Filmani, on diversifie les fonds de nos clients en ciblant des protocoles DeFi qui possèdent le plus de liquidités et qui sont les plus fiables. Curve va avoir. L'équipe en charge en interne de la gestion des fonds de nos clients sélectionne les protocoles DeFi en fonction de plusieurs critères de choix et notamment la TVL, les audits du protocole, la team, les assurances décentralisées, etc. Et également le choix des actifs stables. Stablecoin audité, siège social, conformité, etc. Nous, nous faisons le choix d'avoir une gestion fait maison. Et donc, nous avons une équipe qui est dédiée uniquement à la gestion des fonds de nos clients, ce qui permet vraiment d'être réactif et de mettre en place des actions de monitoring. Les fonds de nos clients donc, ne sont pas investis sur des plateformes centralisées externes, ce qui permet vraiment de limiter les risques systémiques. Chez Philmanning, le montant d'exposition maximum en pourcentage est public et il est de 30% maximum sur un seul protocole. Ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur notre site. Autre chose, nous envoyons un rapport mensuel sur la gestion DeFi à tous nos clients qui entrent sur l'offre de Stacking DeFi. Voilà, je vous ai fait un grand tour d'horizon de tout ce qui se fait, notamment chez Filmaning, mais pas que. Hein. Bien sûr, on a parlé de l'inflation et de toutes les opportunités qui s'offrent à vous en termes d'investissement pour pouvoir combattre l'inflation. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Je vous souhaite un très, très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.